0: Să deschidem Cuvântului Dumnezeu în Geneza, în capitolul 2. Da, mai Geneza, în capitolul 2. Să fim în această dimineață, din nou împreună, nu? din nou căutându-l pe Dumnezeu, din nou făcând liniște în mintea noastră, lăsând loc cuvântului lui Dumnezeu. Cum poți să faci liniște atunci când furtuna bate tare, când afară este furtuna, sau când sunt probleme în viața ta? Și probleme în viața noastră sunt deseori. Nu? Cum putem face liniște? Temporar, mulțumesc lui Andrei, ne cunoaștem foarte bine de mult timp, N-ai mult în timp înainte să, să vii tu chiar în o andă, nu, Andrei? Mulțumesc pentru gândurile pe care el am a și cu noi, nu? Să nu te uiți la cei răi, să nu te alimentezi doar din surse care te, îți provoacă neliniște, să te uiți la Dumnezeu să ai încredere că Dumnezeu va purta de grijă. Că Dumnezeu va răspăti și celui bun și celui rău. Și cred că în dimineața aceasta, pentru minutele următoare, când ne vom ocupa de cuvântul lui Dumnezeu, putem din nou să-i spunem lui Dumnezeu, Doamne, fă liniște în inima mea. Amun. Poate că sunt lucruri care ne parazitează, ne, ne supără, ne deranjează, nu? Ne, ne captează energiile și mintea Haideți să le lăsăm în mâinile Lui Dumnezeu, știind că nu le abandonăm, nu le neglijăm, ci le punem în mâinile Celui care poate purta de grijă. Doamne, pentru următoarea oră, următorul timp, cât vom asculta din cuvânt, până ne vom ruga din nou împreună, poate vom servi împreună masa și vom avea părtășie, vreau să pun problemele mele în mâinile Tale. Nu? Vreau să știind că... Eu mă ocup de cuvântul tău. Eu las spațiu în intima mea, în mintea mea, de cuvântului tău. Iar Dumnezeu se va ocupa de problema ta. nu să ne ajute la acest lucru. De fapt, tema din această dimineață este chiar despre acest lucru. O dignă. nu? Avem nevoie de odihnă. Și cu cât se apropie vara, cu atât oamenii sunt mai obosiți. Și când începe perioada de vacanță, în prima săptămână, acolo oboseala e maximă. Tot ce s-a acumulat nu? din perioada de dinainte, se revarsă, iese la suprafață în primele zile de concediu. Apoi mergem în concediu. Dacă mergem în România, ne întoarcem mai obosiți de drum și de lucru pe care am făcut acolo. Și ultimele zile de concediu ne dorim să gustăm un pic de odihnă. Apoi mergem la serviciu și întrebați. Cum a fost? Cum a fost? Da, a fost bine? Nu că să spui că a fost rău. Dar de fapt, în primele zile de lucru, din nou simți oboseana, din nou ai nevoie de odihnă. Cum poți să ai odihnă? Ce înseamnă odihnă? Iar tema de această dimineață, pornind tot din grădina Eden, este despre odihna Lui Dumnezeu și odihna În Dumnezeu. Nu va fi despre sabat, deși are legătură și cu această temă. Voi lăsa subiectul acesta altor frați mai pregătiți teologic, nu fiind sau Cris sau alți frați din mijlocul nostru. Dar vom puncta câteva aspecte legate de această zi sau de această stare Despre odihna Lui Dumnezeu. Capitolul 2 spune aici, Moise, cuvântul Lui Dumnezeu spune, Astfel au fost sfârșite cerurile și pământul și toată oștirea lor. (tri) În ziua șaptea Dumnezeu și-a sfârșit lucrarea pe care o făcuse. Și în ziua șaptea s-a odihnit de toată lucrarea Lui pe care o făcuse. Dumnezeu a binecuvântat ziua șaptea și a sfințit-o, pentru că în ziua aceasta s-a odihnit de toată lucrarea Lui pe care o zidise și o făcuse. Și am putea să zicem, uite, vezi, până și Dumnezeu a trebuit să o dignească. A lucrat șase zile și a șapte zile. n-a mai putut, a obosit a trebuit să o dignească. Nu e adevărat. Pentru că Dumnezeu nu obosește. Există un alt verset, nu, Dumnezeu nu obosește niciodată. El nu obosește nici iertând. Nici în iertare, nu? atunci când și revin la El, când noi venim din nou și din nou la El cu o stare de păcat, El nu obosește să ne ierte. El nu obosește nici când. El nu s-a odihnit datorită faptului că a fost obosit aici. De exemplu, citeam un comentariu despre acest verset și spunea frumos în mitologiile sau legendele din Egipt sau din Mesopotamia, nu? comparabile cu perioada în care a scris Moise aceste cărți. Și acolo sunt povești despre creație și despre zei care au creat și care s-au odihnit. Și zi aceea s-a odihnit, spunea cineva în unele mituri, zeii s-au odihnit pentru că l-au creat pe om și omul a putut să preia sacina lui Dumnezeu. Și așa zeii au putut să se odihnească. Nu e cazul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu s-a odihnit pentru că a găsit un sclav care să-i preia sacina. Așa cum sunt în alte mituri. Dumnezeu nici măcar nu s-a odihnit pentru că a fost obosit de creație și de nu, tot ce a făcut și a trebuit să plece. Nu. O să vedem ce înseamnă din cuvântul Lui Dumnezeu odihna Lui Dumnezeu. Și cred eu și sper și mă rog că acest cuvânt, nu înțelegerea acestei o odihna Lui Dumnezeu, să ne ajute în viața de zi cu zi. Dumnezeu aici, a ați putea să vă întrebați ce înseamnă că Dumnezeu s-a odihnit? Dumnezeu s-a odihnit de toată lucrarea pe care a făcut-o. Nu? Așa deci? A plecat Dumnezeu undeva? S-a retras Dumnezeu? din creația Lui, a părăsit-o și s-a dus în cerul Lui, în locul Lui, pe care nu știm, pentru că era obosit de cele șase zile de creație. Ce a făcut Dumnezeu când s-au din Unde este locul de odihnă al Lui Dumnezeu? Aș vrea să deschideți împreună cu mine în Psalmul 132. O să vedem acolo un verset interesant sau un text interesant din Psalmul 132. Psalmul 132 și o să ne uităm începând cu versetul 8. Tot textul este, nu? Tot psalmul este interesant. Dar aici este o cântare a treptelor și în versetul 8 spune aici scoală de Doamne, vină la locul Tău de ohnină. odihnă, odihnă". O Iată. Dumnezeu are un loc în care merge să se odihnească. Nu? Merge să se odihnească. O să vedem ce înseamnă lucrul acesta. Dar aici spune psalmistul scoală de Doamne, vină la locul tău de otină, tu și chivotul măreției tale. Și în versetul 7 zice Psalmistul, Haideți! Unde? La locuința Lui. Să ne închinăm înaintea așternutului picioarelor Lui. Interesant. Locul de al Lui Dumnezeu este locul închinării. Nu este un loc în care Dumnezeu se retrage și stă singur, așa cum ne dorim noi uneori. Nu? Când ești obosit, ce vrei să faci? Se retrage, te duci în altă cameră. Dacă sunt copii mici, spui soției sau soțului, ai tu puțină grijă, nu? Pentru că eu vreau să mă odihnesc, scoală te tu noaptea aceasta, nu? Cum a fost azi noapte, uh, acea, am auzit-o la un moment dat uh, pe Adela, uh, nu știam, plânge, râde. Râdea. Avea un vis și râdea în vis, dar râdea în așa fel încât noi am crezut că plânge. După, aia, mai, după o oră, iar, a s-a sărit iar somnul, de ce? Că vreau la toaletă, nu? Când ai o noapte de genul ăsta sau când ai două nopți de genul ăsta cu un copil bolnav acasă, simți nevoia de odihnă și spui scoală-te tu în noaptea sau fă tu, nu? Ne retragem. Locul de odihnă al Lui Dumnezeu, locuința în care Dumnezeu se odihnește este locul închinării. Ați gândit la locul acesta? Este locul în care El primește închinare. Ce înseamnă închinare? Nu dezvoltăm acest subiect, dar este locul părtășiei. Este locul în care Dumnezeu se întâlnește cu creația Lui. Deci când Geneza spune că Dumnezeu s-a odihnit la a șaptea zi, în niciun caz El nu a plecat uh, într-un loc departe de creația Lui. La mare. Dacă aș fi să continui, știi, modul o să pe, uh, fără reverență de a vorbi despre Dumnezeu, dar cel puțin înțelege mai bine. El nu s-a retras din creația Lui. El a rămas în creația Lui. Dar, în în relație cu tot ceea ce a creat și, bineînțeles, cu omul, cu Adam și Eva, Dumnezeu s-a odihnit. De ce? Pentru că El a început o relație de închinare, de acceptare a închinării din partea lui Adam și a Evei. Scoală de Doamne, fi la locul tău de odihnă tu și chivotul mărăției tale. Preoții tăi să se îmbrace și fiți atenți la acest verset, versetul următor, preoții tăi să se îmbrace în neprihănire și credincioșii tăi să scoată strigăte de bucurie. Locul întâlnirii omului cu Dumnezeu este locul odihnei lui Dumnezeu atâta vreme când omul se apleacă în închinare către Dumnezeu. Și cum sunt oamenii îmbrăcați? În ce fel stau oamenii în prezența lui Dumnezeu? Preoții tăi să se îmbrace în neprihănire. Și poporul tău și credincioșii tăi să scoată strigăte de bucurie. V-ați gândit vreodată la lucrul ăsta? Că chinarea implică și neprihănire, dar și bucurie. O bucurie pe care nu poți să o uh, uh, canalizezi, să o reții, să o stăpânești. Pentru atunci când strigi de bucurie, nu? atunci îți dai drumul. Atunci nu mai e nicio limită. Atunci te simți liber. Îmi aduc aminte două imagini. Prima imagine este a vacilor primăvara care sunt eliberate din staul, aici în Olanda, că în România nu știu dacă se aplică, nu care încep să alerge acolo pe câmp. Nu știu dacă ați un film pe YouTube. Nu alergă pe câmp, plină de bucurie. Ele nu scot strigăte de bucurie. Dar asta e imaginea mea. O bucurie dezlănțuită. O bucurie liberă. Te simt liberă înaintea lui? Nu? Acelea, acelea. Pe câmp, când în sfârșit au găsit libertate, credincioșii sau poporul lui Dumnezeu sunt liberi înaintea lui Dumnezeu. Sau, mă gândesc la niște copii care se joacă lipsiți de necazuri, lipsiți de probleme, lipsiți de griji, plini de bucurie, în prezența părinților lor. Frații mei, când ne apropiem de Dumnezeu, Dumnezeu se odihnește în părtășia cu noi, Dumnezeu acceptă sau așteaptă închinarea noastră, iar Dumnezeu vrea să ne îmbrace și cu neprihănire, dar și cu bucurie. Nu știu cum vă gândiți voi, de exemplu, dacă citiți Isaia 6, nu acolo când Isaia 6 este, sau 7, 6, cred. Acolo când Isaia vede nu? acea scenă din cer în care îngerii se închină lui Dumnezeu. Nu? Și strigă Sfânt, Sfânt, Sfânt. Nu știu cum vă închipuiți, ce imagine avem noi despre Dumnezeu atunci când ne apropiem de El în închinare. Uneori îmi e închipui pe Dumnezeu, și asta sunt imagine pe care eu mi le, uh, nu? pe care trebuie să mi le schimb ca un... Uh, ca un tată, sau ca un bunic mai degrabă, nu? În vârstă, blând, dar un pic mărocănos, un pic aspru. Nu în sens modovenesc, aspru, sau în sens din nordul țării. Aspru în sensul tăios, critic. Să nu faci o greșeală, să nu fie totul mai sus sau mai jos. Adu-ți aminte ce ai făcut mai devreme. Eu ți-am zis să nu faci asta. Înțelegeți? În niciun caz. Dumnezeu ne prezintă în Scriptură, imaginea lui a unui tată, a unui Dumnezeu care vrea să îmbrace cu bucurie pe și care se apropie de el. Ce avem noi nevoie de la el ca să putem fi liberi, vom afla puțin mai târziu. Dar asta este relația pe care el și-o dorește cu noi. Îmbrăcați în neprihănire, scoțând strigăte de bucurie înaintea Lui, în felul acesta închinându-ne înaintea Lui, în felul acesta El odihnindu-se în închinare. Acesta este locul de odihnă a Lui Dumnezeu. Odihna Lui Dumnezeu înseamnă părtășia cu noi. Odihna Lui Dumnezeu înseamnă ca noi să fim îmbrăcați în neprihănire, nevinovați, să nu avem nimic pe cuget, nicio problemă, să putem sta liberi înaintea lui Dumnezeu, ca niște copilași, în, în, în prezența unor părinți buni, adecvați, care se bucură și scot strigăte de veselie. Suntem noi astfel de copii ai lui Dumnezeu? Avem noi libertatea aceasta înaintea lui Dumnezeu? Ne bucurăm noi în felul acesta, în relația noastră cu Dumnezeu, de Dumnezeu? ne bucurăm noi, ca să mai adăugăm o nouă dimensiune, unii de alții, împreună, în închinarea noastră comună de Dumnezeu, suntem noi la fel de liberi? Dacă nu, atunci haideți să ne cercetăm. Pentru că altfel, poate suntem influențați, cum zicea Andrei mai devreme, de surse greșite. Și sursele astea greșite nu sunt numai din lume, de la cei răi. uneori sunt surse greșite din uh, lumea religioasă, să o numesc așa care spune că îl trăiește pe Dumnezeu, că îl cunoaște pe Dumnezeu și care prezintă un imagine, o imagine, un model al lui Dumnezeu în care omul trebuie să fie tot timpul ori trist, ori înfrânt, ori să nu te simți liber înaintea Lui. Îmbrăcați în neprihănire și scoțând strigăte de bucurie. Și aici, dacă ne rămânem puțin în seama acesta, 132, spune versetul 13, da, Domnul a ales Sionul și dorit, l-a dorit ca locuință a Lui. O locuință de odihnă. Acesta este locul meu de odihnă pe veci. Spune Dumnezeu aici în versetul 14. Voi locui în El, căci L-am dorit. Îi voi binecuvânta din belșug. Hrană. Voi sătura cu pâine pe săracii Lui. Voi îmbrăca și fiți atenți, dragii mei, de unde vine neprihănirea și de unde vine bucuria de care vorbeam mai devreme. Voi îmbrăca în mântuire pe preoții lui? De unde vine neprihănirea? Hainele plină de neprihănirea preoților? De la o viață trăită uh, sfântă toată săptămâna? De la o viață trăită uh, fără niciun fel de probleme în relații cu ceilalți sau în relații cu Dumnezeu? Nu. De la Dumnezeu. Dumnezeu este cel ce îi îmbracă pe preoți în neprihănire. Și credincioșii Lui vor scoate strigăte de bucurie. De fapt, atunci când ești curat, atunci ești liber. Și atunci când ești liber, fac un, o, o legătură cu unul Ioan, unul cu 5, 6, 7, când ești liber, atunci ai părtășie. Și atunci te bucuri. Păcatul că, alungă bucuria din viața noastră. O relație nepotrivită cu Dumnezeu alungă bucuria din viața noastră. De asemenea, o imagine greșită față de Dumnezeu ne înfășoară, nu? Și ne împiedică să legăm plin de bucurie și, de, și liber împărtășirea noastră unii cu alții înaintea Lui Dumnezeu. Voi îmbrăca în mântuire pe preoții lui și credincioșii lui vor scoate strigăte de bucurie. El s-a odihnit a șaptea zi, nu? Întoarcem înapoi în Geneza 1, în Geneza capitolul 2. Dumnezeu s-a odihnit a șaptea zi. Unde s-a odihnit Dumnezeu? Unde a plecat Dumnezeu? Nicăieri. El a rămas în mijlocul creației. Probabil că a fost prima zi, prima dimineață în care Dumnezeu s-a întâlnit cu Adam și cu Eva și-au umplut împreună, nu? Cum vedem mai departe, descris în capitolul 3, Că Dumnezeu umblă în răcoarea zilei, căutându-l pe Adam, iar Adam și Eva, după căderea în păcat, plini de rușine și de vinovăție ascunzându-se de frică de Dumnezeu. Mi-a fost frică, am auzit glasul tău și mi-a fost frică. De ce? Pentru că păcatul intrase în lume. Dar înainte de asta, locul al lui Dumnezeu a fost părtășia, a fost închinarea din partea unei creații pline de neprihănire și de bucurie. Am în două trăsăturile venind de la Dumnezeu. Dragii mei, cum arată ziua noastră de odihnă? Ce? Nu, vedeți, vorbesc un pic și despre sabat sau despre ziua de odihnă. Nu zic că e ziua șasea sau a sau... Nu cred că e ziua șasea, dacă ar fi să împărtășesc puțin convingerile mele. Nu? Că ziua Domnului este ziua în care noi ne întâlnim cu Dumnezeu. E ziua părtășiei noastre cu Dumnezeu. Este ziua biruinței Lui asupra morții. Nu? Ziua Domnului, duminica, prima zi din săptămână. Dar cum arată imaginea noastră despre o zi de odihnă? Mă aminte de un prieten foarte bun care spunea Duminică domn cel mai bine la prânz, că în restul zilelor muncea, doar suntem la servicii. Așa-i? Sâmbătă lucrezi pe lângă o gradă, iar duminică e ziua de odihnă în care nu faci nimic din ce ar trebui să fie condamnat de ceilalți dar faci lucruri în mod egoist. Te retragi, te culci, mănânci mai bine, citești o carte, știu, nu trebuie să fie o anumită carte, nu? E singur. Pe când ziua de odihnă a lui Dumnezeu este tocmai părtășia cu noi. Exact invers. Și aș face un pas mai departe, pentru ca să nu spiritualizăm lucrurile. Părtășia nu înseamnă numai părtășia cu frați și cu surorile. Frați și surori. Adică, în ziua Domnului, în ziua de odihnă, plec de acasă, eu mă duc la adunare și acasă rămâne, știu eu, soția sau copiii și obosită, sau imers. pas să fie și imers. Nu. Când ești împărtășit acasă, e ziua Domnului, e ziua de odihnă. Atunci când ești acasă, în prezența celorlalți și ești disponibil pentru lucrurile făcute împreună. În care lucrurile astea împreună trebuie să fie tot timpul caracterizate de două drăsături. Neprihănire și bucurie, libertate, închinare înaintea Lui Dumnezeu. Și închinare nu înseamnă numai să cânti, nu? Și să te rogi. Când mergi împreună cu familia, într-un loc să te relaxezi, să fii împreună cu copiii, să fii disponibil ca tată sau ca mamă pentru copiii tăi, să te joci împreună cu ei. Poate jocurile lor, nu? Jocurile cu păpuși. Pentru mine o provocare. Pentru o că obosesc numai la, la cum mă gândesc puțin. E un joc acolo, o fantezie în care trebuie să intri și... Da, foarte greu să te joci. Asta înseamnă să fii împărtășie cu ei. Asta înseamnă să te... să fii în ziua de odihnă. Să te odihnești. Să ajungi să te odihnești. Capitolul 2, versetul 2, Geneza... În ziua șaptea, Dumnezeu și-a sfârșit lucrarea pe care o a făcuse și în ziua șaptea s-a odihnit de toată lucrarea lui pe care o a făcuse. Aș citi acest verset, în ziua așaptea Dumnezeu s-a bucurat de toată lucrarea pe care o a făcut. Înțelegeți? Când spune că s-a odihnit, înseamnă că el n-a mai creat nimic nou. El n-a mai adăugat nimic creației lui. Creația era completă. În fiecare zi, el crea un lucru și spunea, S-au uitat la ceea ce a făcut și era un lucru bun. A fost o seară, apoi a fost o dimineață, a fost ziua întâi. Apoi a fost a doua zi și Dumnezeu și-a mutat atenția de la ceea ce crează în ziua întâi și creează altceva în ziua a doua. Dar în ziua a șaptea Dumnezeu nu și-a mai mutat atenția către altceva. Dumnezeu a rămas cu toată creația Lui. Iar podoaba creației Lui a fost Adam și Eva. Am fost noi, au fost oamenii. Dumnezeu și-a dedicat atenția exclusiv omului, în Omul. Aceasta este ziua de odihnă. care caracterizată de închinare, de neprihănire și de bucurie. Dar mai departe, foarte interesant. Dumnezeu, spune versetul 3, a binecuvântat ziua a șaptea și a sfințit-o, pentru că în ziua aceasta s-a odihnit de toată lucrarea Lui, adică s-a bucurat de toată lucrarea Lui. și parafraza eu acest verset pe care o să și o făcuse. Aici Dumnezeu face două lucruri. Și cred eu că au de-a face am două lucruri cu odihna Lui Dumnezeu. Și anume, Dumnezeu binecuvântează și Dumnezeu sfințește. În odihna Lui Dumnezeu, nu numai că El nu pleacă, El rămâne disponibil pentru creația Lui și se bucură de creația Lui, dar El binecuvântează și sfințește. Dragul meu, ne odihnim noi în felul ăsta? A, a, a te odihni nu înseamnă a nu face Cred că foarte mult accentul se pune pe să nu faci, să nu faci lucrarea aia, să nu faci nu știu ce, să nu cumperi duminica, să nu te duci la Ikea duminica, să nu uh, sapi duminica, să nu tai plantele duminica, să nu culegi, etc. Și poți să adaptezi în funcție de locul unde ești și casa pe care o ai, nu să faci o listă cu să nu faci. Dar ce avem voie să facem în ziua de odihnă? Evreii, iudeii, cred că au pierdut lucrul acesta. O să ajungem acolo și o să discutăm puțin și despre uh, farisei. Dar în ziua de odihnă, Dumnezeu a făcut lucruri. El s-a odihnit, iar odihna lui a însemnat părtășie și bucurie și mai mult, Dumnezeu a binecuvântat. Haideți să ne ocupăm de uh, acțiunea aceasta mai întâi, despre a binecuvânta. Ce înseamnă să binecuvântezi? Iar în mintea mea, am vrut să împărtășesc trei sensuri cu voi. Nu? Trei sensuri a ceea ce înseamnă să binecuvintezi. În primul sens, este un sens egoist. Un sens pe care îl cunoaștem cu toți. Pentru că atunci când spui Doamne, binecuvântează-mă, înțelegem prin asta Doamne, făm și Doamne, dăm. Cum spunea un frate din biserica noastră. În fiecare zi ne apropiem de Dumnezeu să-i spunem, Doamne, făm și dăm și de multe ori, când mă rog seara cu fetițele, îmi dau seama și mă descoper că tot spun făm și dăm. Doamne, îți mulțumim pentru cum a fost, îți mulțumim pentru noapte, dar după aia începe o listă cu motive, așteptări egoiste. Doamne, dăm sănătate, doamne, dăm liniște în această noapte și mă gândesc puțin, sticăm. Mă gândesc așa un pic la, Doamne, să nu se trezească noaptea asta, să nu fie bolnav copii, să nu aibă nevoie la toaletă, să nu știu, să nu aibă un coșmar, să trezească să fie. Uh, Doamne, dăm și făm, nu? Mâine merg la școală, mâine și iar dimineața să ne trezim bine, să pornim. Nu le spun pe toate de fiecare dată lui Dumnezeu. Dar mă suprim pe mine în rugăciunea către Dumnezeu, că de multe ori dacă nu am timp cu Dumnezeu, mă reduc la făm și dăm. Asta înseamnă să binecuvântezi. A binecuvânta înseamnă de fapt ați ți nu? ca Dumnezeu să-și revarse bunătatea Lui să-și reverse bine cuvântările Lui asupra noastră. Este un sens pe care îl înțelegem cu toții. ușor să-L înțelegem. Dăm și făm. Și nu e greșit. Dar dacă e doar nivelul acesta, cred că e imatur. Nu e starea de uh, maturizare normală despre care vorbea Andrei mai devreme. Mai e un pas mai devreme. Doamne, dăm ca să pot să dau la alții. De fapt, cuvântarea Lui Dumnezeu, de cele mai multe ori, Dumnezeu binecuvântează pentru a face din persoana care este binecuvântată o binecuvântare pentru ceilalți. Te-ai gândit la lucrul ăsta? Doamne, dăm ca să poți să-i pe ceilalți. Și aici, uneori, se poate strecura ceva egoist. Doamne, dăm bani ca din banii mei să-i dau și la altul. Doamne, dăm sănătate ca să pot să fiu în stare să lucrezi pentru ceilalți. Doamne, dăm înțelepciune, înțelegeți? Noi vrem să oprim ceva din binecuvântarea Lui Dumnezeu. De cât noi ne putem ruga asemenea Lui Pavel, nu? Doamne, să ajungă în închisoare, să nu primești nimic, să fiu pur și simplu o țeavă de PVC, care nu reține niciun pic de apă, nu? că curge, nu așa, frate, cât curge și nu se oprește nimic, decât se spală. Dar ceilalți se pot bucura de binecuvântarea Lui Dumnezeu. Să fie un canal, să fie un Mijloc, un instrument în mâna Lui Dumnezeu prin care El să-i binecuvinteze pe ceilalți. Fără să rețin nimic pentru tine. Mă gândesc cum sunt eu în relațiile din familie sau din biserică, sau de la servici, sau cu vecinii. Dar din biserică. Foarte des sunt biserică. Cunosc biserica, să zic așa, biserica creștină de aproape 40 de ani. Mai puțin de 40 de ani. Dar să-i mai apropie devin adult. Nu cred că este loc mai potrivit în care Dumnezeu să ne pună la încercare și răbdarea și smerenia ca în Biserica Lui. Cât de des ne rugăm noi și ne dorim, Doamne, ajută-mă să mă închinție fi. Ajută-mă să binecuvântez pe ceilalți, fără să opresc nimic din binecuvântările tale pentru fratele Titi, pentru mine. Ajută-mă să-L iubesc Într-un fel în care tu să-L binecuvântezi. Fără ca eu să simt că mă binecuvântești și pe mine. Deși, într-un mod foarte uh, secret, ca să zic așa, binecuvântarea lui Dumnezeu se oprește și asupra noastră. Fără să ne dăm seama. Cine udă pe alții, este și udat. Atunci când trăiești o viață, chiar dacă e o viață de jertfire, gândiți-vă la Pavel, cât a suferit el. De la cea mai înaltă poziție, avea totul posibil. Putea să devine unul dintre cei mai mari uh, oameni de influență, religioși și poate religioși din vremea lui. A socotit toate ca un gunoi pentru slava lui Hristos. A devenit un paria a, venit, a devenit un om pentru care iudeii au făcut un legământ ca să-l omoare, nu? Așa de urât era în vremea lui. Și totuși prin el, Evanghelia a fost dusă la neamuri. cât dintre noi ne dorim să fim binecuvântați în felul acesta? de Dumnezeu. Ca ceilalți să cunoască, să primească contarea Lui Dumnezeu. Prin noi. Poate sau mai degrabă, fără ca noi să oprim ceva. Stai, modelul 2. Da și mai Modelul 3. Un ajutor potrivit. Mulțumesc. <coughs> A la gând despre binecuvântare este Geneza 1 cu 28. Poate v fi scurți, nu știu cum este timpul, da? Timpul de trece repede. Geneza 1 cu 28 spune aici cuvântul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a zis un alt sens al binecuvântării. Iată că v-am... 1 cu 28. Dumnezeu i-a binecuvântat, vorbind către om, Adam și Eva, Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți vă Și stăpâniți peste păștii mării și așa mai departe. Ce înțelegem din versetul acesta? De multe ori când citesc versetul acesta, de foarte mult când l-am citit, m-am oprit doar la sensul uh, să mă mulțesc, adică să devin puternic, să devin statornic, să nu mă derăm nimic, să am copii, să am o familie puternică, să fiu cap și să nu fiu coadă, să fiu stăpân, nu să fiu un lighting haven, nu să fiu puternic și să stăpânesc. Asta e sensul egoist, sensul lumesc, sensul păcătos al binecuvântării de aici. Bineînțeles că Dumnezeu vrea ca noi să fim cap și nu coadă. Dar cap, a fi cap înseamnă a sluji, a da, a ocroti. Sensul de aici este următorul. Adam era, și Eva erau binecuvântați pentru a trăi, a ajunge să trăiască scopul lui Dumnezeu pentru viața lor. Și la sens. A fi binecuvântat înseamnă a ajunge să trăiești potrivit planului lui Dumnezeu pentru viața ta. Asta înseamnă să fii binecuvântat. Să trăiești potrivit planului lui Dumnezeu pentru viața ta. Și pentru Adam și Eva însemna lucrul acesta să se mulțească, să stăpânească într-un mod netiranic, într-un mod ne... cum sunt stăpânii acestei lumi, înțelegeți? Să stăpânească așa cum Isus Hristos ne-a arătat ca exemplu cât a fost El pe Pământ, slujind și în felul acesta conducând, ocrotind, nu? În felul acesta fiind stăpânitor. Și în felul acesta Adam și Eva trăiau scopul pentru care Dumnezeu i-a creat. Și mă gândeam, din nou, tot timpul fac aplicația aceasta, nu? Asta a fost acțiunea lui Dumnezeu în ziua lui Teodihnă. Să cuvinteze, să-l, Să-L ajute pe Adam și pe Eva să crească pentru a atinge acest scop. În ce fel mă port eu în relațiile din biserică sau din familie sau de la servici sau de acasă sau cu prietenii în așa fel încât cei cu care eu relaționez se pot dezvolta, pot ajunge să trăiască planul lui Dumnezeu pentru viața lor. Fără invidie. Fără să fii invidios că unul este mai sus decât tine. Fără gelozie. Fără răutate. Poate să te cheltuiești fără să primești ceva înapoi. care e planul lui Dumnezeu pentru celălalt? Să-L să creadă atunci când este doborât, înfrânt, când trece printr-o perioadă grea, mai ales nu, familiile noi care vin în Olanda și își caută un loc și încearcă sau un în alt. Nu? E o perioadă grea. Suntem noi alături și să încurajăm. Dumnezeu are un plan. Nu Nu înseamnă neapărat că planul acesta se traduce prin uh, vom reuși să avem o viață stabilă și înfloritoare aici în Olanda. Nu știu dacă pentru fiecare este planul lui Dumnezeu. Se poate lucrul ăsta. un mult mai important planul lui Dumnezeu este să-i ajutăm pe ceilalți să-L cunoască pe Dumnezeu și să-și adâncească relația cu Dumnezeu. A binecuvântat. Mergem un pas mai departe, Era mai erau alte gânduri, dar din cauza timpului trecem mai departe. Pentru că următorul, următoarea acțiune a lui Dumnezeu este la fel de interesantă. Dumnezeu s-a odihnit, și am văzut că a odihni înseamnă că el se odihnește, el caută părtășia cu poporul lui. Un popor care este îmbrăcat în neprihănire, plin de bucurie, se închină lui Dumnezeu, împreună. Păi Dumnezeu binecuvântează. Și am văzut că a binecuvânta înseamnă cu mult mai mult decât a primi pentru tine, nu? Să primești și să dai. Uneori primești și te costă ca să dai mai departe, fără să simți că primești și tu ceva. Sau în al treilea rând, să fii binecuvântat înseamnă să trăiești după planul lui Dumnezeu. Dar pentru unii dintre noi, înseamnă poate să pierdem totul și să plecăm undeva. De exemplu, cum spunea Andrei, la acela, din o țară musulmană, nu? în Siria, si, în, în Siria. El, el nu-și face casă pentru el. Asta e planul la care... Care e planul meu? Planul lui Dumnezeu cu viața mea sau planul lui Dumnezeu cu viața ta? Căutăm o rugăciune... Să aflăm răspunsul la întrebarea aceasta. Dar Dumnezeu mai face ceva. Sfințește. Ce înseamnă să sfințești? Și când ne gândim la acțiunea aceasta lui Dumnezeu, întotdeauna trebuie să o traducem și să ne punem întrebarea, în ce fel sfințesc eu pe cei din jurul meu? O să vedeți că Dumnezeu ne cheamă, dacă ajunge până acolo, în Evrei 4, ca noi să ne odihnim în odihna Lui Dumnezeu. Ca noi și să ne odihnim la fel ca Dumnezeu. Ca noi să trăim ziua noastră de odihnă la fel ca Dumnezeu, făcând exact același lucru ca Dumnezeu. Sfințind ca și El. Ce înseamnă să sfințești? Să curățești, nu? Să speli, să faci curat? Numai Dumnezeu o poate face. În al doilea rând, să pui deoparte. Și aici vreau să mă opresc un pic. Să pui deoparte. Nu? Asta e al doilea sens din scriptură. De exemplu, când instrumentarul sau lucrurile care erau folosite la templu sau la cort erau numite sfinte, era o bucată de lemn învelit în aur. De ce era sfânt? Pentru că era pus parte și avea o anumită slujbă. Și de multe ori mă gândesc că a fi sfințit înseamnă a fi separat. Și foarte ușor în mintea mea mă gândesc că a fi separat, a fi pus deoparte înseamnă să nu faci ceva cu el. Să fie inutilizabil. Să-l oprești de la multe alte folosințe. A fi sfânt înseamnă a fi pus deoparte. Iar în mintea mea de copil, mi-aduc aminte când eram adolescent, mă gândeam să nu fumezi, să nu minți, să nu furi, să nu te duci încolo, să nu, seara să stai acasă, nu? Tot felul de lucru pe care să nu le faci. De ce? Pentru că tu ești sfânt. Ești pus deoparte. Cu un anumit scop. Asta e doar partea negativă. Partea pozitivă, partea frumoasă este că ești pus parte pentru un scop nobil. Ești pus deoparte pentru regele regilor. Aparții lui Dumnezeu. Și poți fi folosit de Dumnezeu. Dumnezeu sfințește. Înseamnă că ia din noi, ia uh, niște vase de ocară, vase care nu puteau fi utilizate, le spală și le dă o întrebuițare de cinste. Care e cu mult mai înaltă decât toate minciunile sau ispitele pe care lumea aceasta ți le poate oferi. Uneori lumea ne poate ispiti să credem că într-o plăcere de o clipă a păcatului, vasul nostru, trupul nostru, ființa noastră poate să fie împlinită, poate să fie utilizată, se poate bucura de păcat și își poate atinge scopul. În niciun caz. Planul lui Dumnezeu e întotdeauna mai măreț, mai frumos, mai plin de împlinire, mai plin de pace, mai plin de curăție decât orice poate da lumea aceasta păcătoasă. Să nu crezi minciunile celui rău. Uite-te la viața ta și gândește dacă traseul pe care mergi, viața pe care o trăiești, este pusă parte pentru Dumnezeu sau nu. Alegerile pe care le faci, le facem dacă respectă acest principiu al Sfințenii de a fi pus parte. Să nu crezi că a te bucura puțin de o plăcere, de o clipă a păcatului, poate să dea mai mult decât poate să dea Dumnezeu. Asta e un aspect. Un al doilea aspect. În ce fel sfințim noi, ne sfințim noi unii pe alții? În ce fel ne ajutăm noi să ne punem deoparte uh, pentru Dumnezeu? Nu? În ce fel și acesta este al treilea aspect care pe mine m-a cercetat cel mai mult. În ce fel sfințim noi în sensul protecției? Pentru că a pune deoparte înseamnă a separa și a pune un zi de despărțire între restul întrebuiințărilor și întrebuințarea pentru care acel lucru a fost proiectat, a fost sfințit. Înțelegeți? Drugul acela putea să fie folosit să te aperi, știu eu, de șacali în pustie. Dar el nu avea rolul acesta. Drugul acela, lemnul acela era folosit doar ca să transporte chivotul lui Dumnezeu și nimic altceva. La întrebarea mea, dragi mei frați și surori, tați, mame, în ce fel sfințim noi copiii noștri? În ce fel ridicăm noi un zid de despărțire între lumea aceasta și copiii noștri? În ce fel ne protejăm noi copiii de influențele păcătoase al acestei lumi? Și când spun asta, nu spun numai să zici nu copiilor. Copiii noștri sunt încă mici încep să crească. nu Și o să ajungă în perioada de adolescență și o să tot discutăm. Andrei a trecut pe drumul ăsta. Dar în ce fel în viața ta personală ridici un zid de despărțire? În ce fel și în ce măsură ești tu curat înaintea Lui Dumnezeu. Îți păstrezi tu mărturia ca bărbat și ești curat din punct de vedere, știu eu, intim, sexual. Ridici un zi de despărțire pentru familia ta. În ce fel îți sfințești copiii? În ce fel ești curat, să zicem, în biserică, în relațiile cu frații cu sororii? În ce fel dai tu o mărturie că te porți în lumea aceasta fără să te uh, joci cu ispitele acestei lumi, cu preocupările acestei lumi. În ce fel ridici un zid de despărțire și trasezi o cale dreaptă și curată și clară pentru frați și surori. În felul ăsta se trește cu Dumnezeu. Nu poți să-ți permiți să trăiești cum vrei, să te duci unde vrei, să faci ce vrei, iar Duminica să spui că ești credincios. Nu spun fiecare să se cerceteze și să-și aplice cuvintele acestea în viața lui. Dar în ce fel suntem noi un sprijin unii pentru alții? În ce fel suntem noi un zi de despărțire între învățăturile false din creștinism și învățătura curată din cuvânt? Și poate cuvântul o să se aplică mai mult pentru, știu eu, cris sau ființi sau cei care iau cuvântul, dar și pentru noi, în discuțiile dintre noi. În ce fel sfințim noi familia noastră? Înțelegeți? Cu rolul pe care noi îl avem în familie ca bărbați sau ca tați? În ce fel protejăm noi inima fetelor, fetițelor noastre, de exemplu? fiind disponibil ca tați, ca bărbați, afectiv și hrănindu-le emoțional, pentru care să nu fie mai târziu, știu eu, victime în lumea aceasta. Și lista asta se poate continua. Dar vedeți? În ziua de odihnă, Dumnezeu a căutat părtășia cu creația Lui. La fel și noi să căutăm părtășia dintre noi și părtășia cu Dumnezeu. În ziua de odihnă, Dumnezeu a binecuvântat. La fel să ne dorim și noi să binecuvântăm. Dumnezeu a sfințit și vedeți că termenul acesta are implicații foarte practice. Mă opresc aici. Gândurile ar fi putut continua, dar din picina timpului mă opresc aici. Ar vrea să vă spun că Dumnezeu ne cheamă să trăim o viață în odihna Lui. El nu ne cere doar să trăim o zi pe săptămână în felul acesta. El ne cheamă să intrăm în odihna Lui și să uh, trăim în felul acesta. Domnul să ne ajute, să ne dea har, să ne cercetăm, nu? să ne curățim și să ne unim în libertate, în bucurie unii cu alții, căutându-l cu Dumnezeu în toată inima. Eu sunt de Hanu acesta. Amin. Amin.